0: começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, um especial aí do podcast Agro Depende, aqui a gente busca resumir aí alguns assuntos para vocês, passar de uma forma mais objetiva, convidamos também aí para que vocês ouçam nossos outros episódios, temos aí o Agro Depende que vai ao ar toda semana, toda terça-feira, temos o ponto crítico também para você que busca se atualizar sobre as notícias, a gente seleciona as principais notícias e dá uma comentada em cima de cada uma delas aí para todos vocês. E o assunto de hoje, né, do episódio de hoje, vai ser nós falar sobre produtos biológicos, que é um mercado que vem crescendo bastante uh, dentro dessa parte de produtos biológicos. Temos várias empresas entrando nesse segmento também e é um mercado que cada vez vem crescendo mais. Antes de nós entrarmos aí no assunto, temos um recado aí, o Cassiano vai passar um recado aí para vocês. Em um país como o Brasil, que se destaca na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a melhor maneira de você garantir um caminhão novinho. Através do programa Mais Alimentos, você terá condições especiais em modelos da família Constellation e Delivery. Motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas são algumas das inovações que você encontra aqui. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite os descontos exclusivos para levar o Volkswagen zero quilômetro. Volkswagen Caminhões entrega mais valor para o seu negócio. Bom, quando a gente fala de produtos biológicos, a gente tem também uma classificação lá que é os bioinsumos, digamos assim, né? Onde dentro desse segmento nós vamos ter os inoculantes, os promotores de crescimento, biofertilizantes, produtos de nutrição vegetal e animal, defensivos biológicos e produtos fitoterápicos, entre outros, tá? Tá? o que também são considerados bioinsumos. Então, bios, bioinsumos, né? pode ser produtos veterinários, vacina, medicamento, anti, antisséptico, entre outros aí, produtos destinados para o uso veterinário. Temos produtos para alimentação animal, que entra desde ração e outros produtos alimentícios, até mesmo dentro de uma classificação de produtos uh, que são produzidos de forma orgânica, né? E produtos pós-colheitas, que são produtos, processos ou tecnologias de conservação e acondicionamento, uh, incluindo revestimento comestíveis para alimentos de origem animal e vegetal. Então, quando a gente fala de bioinsumos, a gente não está só falando de produtos biológicos, que é o que vem em mente, né? Quando a gente fala de bioinsumos, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é aquele produto que está sendo utilizado na lavoura, que ele é lá de um micro de um fungo. Ou seja, eu tô sempre buscando uma referência daquilo que já está no agronegócio, né? que já vem sendo utilizado. Sendo que o termo bioinsumos, ele engloba aí várias, várias áreas diferentes. E não é uma novidade, a gente imagina que, pelo fato que é o mercado que vem crescendo agora, isso não é uma coisa que se conhece de agora, é uma coisa que já vem se utilizando há muitos e muitos anos, né porque parte de, parte de observar a natureza né? e utilizar a natureza, digamos assim, para o propósito de ajudar no manejo, ajudar no controle, do que nós temos ali na lavoura que está reduzindo a produtividade. Uh, tem relatos de inimigos naturais há mil anos antes de Cristo, quando formigas eram utilizadas para eliminar insetos em plantações de laranja na China. No Brasil, em 1921, houve uma importação do inseto, do inseto para controle de cochonilha do pessegueiro também. E uma das mais conhecidas, né, que a gente pode pode elencar aí, é a utilização de de produtos, no caso, né, para controle de lagarta anticársia durante a década de 1980 e 1990. Então, algum tempo atrás, até... E aí, por que que foi descontinuado? Por que que esse esse mercado, digamos assim, não era mais, mais crescente, digamos assim, comparado com o que nós estamos vendo agora? Uh, porque nós já, já existia ferramentas biológicas, já existia produtos biológicos que estavam sendo utilizados, porém eles não tiveram uma ascensão, eles foram reduzindo o uso e perdendo espaço, perdendo espaço na verdade não. O químico foi ganhando um espaço muito maior pelo fato que existia uma praticidade e tinha um bom controle. Aí que entram os pontos. Não é que o biológico, aquela época, os, os primeiros, digamos assim, não eram eficientes na verdade. Eles tinham um, um como competitivo químico que era muito mais prático de ser utilizado e tinha um controle muitas vezes muito mais imediato. Então a gente vai fazendo uma, uma migração, né? Vai ser adotando cada vez mais ferramentas químicas, digamos assim, para fazer esse manejo. E hoje uma das coisas que se diferencia muito em produtos biológicos é um dos principais fatos, um os principais motivadores, digamos assim, acredito que seja principalmente a questão de formulações, que agora. Com o passar do tempo, a gente tem cada vez formulações mais eficientes que permitem que a gente faça mais misturas diferentes lá na hora de preparar o tanque, na hora de preparar a calda. E, em comparação a quem não tem muitas vezes uma tecnologia de formulação, como o próprio exemplo de OnFarms, ou os produtos biológicos criados bem anteriormente, né uh, eram produtos que qualquer mistura que tu poderia estar tá fazendo, ele, havia uma sensibilidade maior. Mesmo que, quando a gente fala de sensibilidade Uh, pensando no micro existe uma sensibilidade também quando a gente leva em consideração produtos comerciais, que têm tecnologias ali para fazer com que aquele microorganismo organismo sobreviva, sobreviva por mais tempo naquele ambiente. Então isso é uma das principais transformações que a gente está tendo no agronegócio, ou seja, foi a, a eficiência que ele sempre já teve, integrada basicamente com hoje tecnologias, de formulação. Quando a gente fala então da parte do controle biológico, a gente pode separar em substâncias químicas naturais, que seria produtos por exemplo, os semioquímicos até teve alguns episódios que a gente já comentou um pouco a respeito desse tipo de de tecnologia ou seja, uma forma de, de pegar compostos Uh, compostos que induzem respostas comportamentais nos organismos ativos, seja ferormônios, seja aleloquímicos. Tá? Então, seriam os produtos que a gente poderia estar tá sendo utilizado nesse manejo, que vem de uma origem biológica, digamos assim, e poderia estar tá sendo utilizado para realizar o controle. E temos também os bioquímicos, que são hormônios reguladores de crescimento e enzimas. Quando nós vamos para a classificação dos produtos biológicos de controle, nós temos substâncias químicas naturais, que seria semioquímicos e bioquímicos, e temos também os agentes biológicos de controle, que daí entraria microbiológicos e macrobiológicos. Dentro desses segmentos microbiológicos tem vírus, bactéria, protozoários e fungos. Na parte do segmento macrobiológico, eu vou ter insetos, ácaros e nematóides, ou seja, é o, é, são a utilização dos inimigos naturais, né? Como o pessoal sempre comenta, os, os, os amigos naturais, digamos assim, que vão estar ajudando a controlar as pragas presentes ali na lavoura através de insetos mesmo né até tem uma curiosidade a respeito de herbicidas à base por exemplo de de produtos micro de produtos biológicos em si né então cada vez mais esse segmento esse mercado vai crescendo mais sendo uma ferramenta né Uh, por exemplo, muitas pessoas falam a respeito que ah, biológico vai substituir o químico de alguma forma. Não, muito pelo contrário. Eu tenho a utilização de produtos biológicos e produtos químicos que vão estar sendo utilizados como ferramentas para o manejo. Uh, porque não, é, não se trata de um e o outro. Cada vez mais a gente vai encontrar no mercado uh, notícias dizendo que a empresa X lançou um inseticida, lançou um herbicida, um fungicida. não vai não, Talvez perca o destaque se é produto biológico ou não, porque a tecnologia dos biológicos em si, vai estar cada vez mais integrado no sistema de manejo que nós temos hoje. Quando nós vamos para a área tratada de biodefensivos no Brasil, né? como eu comentei ali em ano 2021, 2022, chega aproximadamente a 24 milhões de hectares. Área tratada com mil defensivos no Brasil, então a gente tem em questão das culturas, né, soja é a que mais representa, 42%, o algodão 21%, cana-de-açúcar 18%, milho 15% e outras culturas aí fica com 4% desse mercado biológico. E quando a gente, olhando isso, né? basicamente são as grandes culturas, quem que mais utiliza produto biológico hoje são as áreas aí de grandes culturas Uh, do Brasil. Uh, quais são os alvos de, uh, dos biodefensivos, né? Para que que mais eles têm registro? Isso é um dado de 2022. Para nematóide, nematóides para nematoides havia 61 produtos, uh, cigarrinha, do, cigarrinha do milho 58, lagarta 52, percevejo marrom 31, mofo branco 24 e broca do café 10. Então essa era mais ou menos a distribuição dos alvos de produtos biológicos registrados para cada um deles. Quando entramos na parte dos semioquímicos, a eficiência dele, basicamente são produtos biológicos desenvolvidos a partir de substâncias químicas provenientes de insetos e plantas. Hoje a tecnologia da parte dos semioquímicos vem crescendo, porque obviamente precisa também de bastante pesquisa para se buscar essas substâncias e a eficiência que ela pode estar oferecendo né, para o manejo, e hoje hoje já existem métodos de biotecnologia com leveduras, bactérias, para a produção de semioquímicos em maior escala, eficiência, qualidade e redução de custos. Um dos mercados que mais tem crescido é principalmente a parte dos bacilos, por exemplo, que vão estar gerando lá uma toxina que vai estar vai estar tá controlando lá os problemas, né, os fungos que eu tenho presente lá naquele ambiente, na naquela área. Quando falamos de agentes biológicos, temos também os predadores. Os predadores basicamente são uma, a joaninha que pode se alimentar até de mil pulgões durante seu ciclo de vida para para ou seja faz o faz o controle. Então pega por exemplo esse ano na áreas de trigo começa a aparecer problemas de pulgão e aí Se tu tem a presença daquele inimigo natural, aquele amigo natural né, ali presente naquele ambiente, ela é um um fator que vai estar ajudando a reduzir a população daqueles pulgões que eu tenho presente na área. Então mesmo que eu tenha a praga, muitas vezes eu tenho aquele ambiente equilibrado. Caso não tenha, eu poderia, por exemplo, estar comprando joaninhas para estar fazendo a aplicação delas na minha lavoura para que aquele ambiente seja equilibrado através desse desse inimigo natural, então hoje já existe produtos dessa forma até a, a, a CETREM, por exemplo aqui em Maio, se eu não me engano, é uma das empresas que faz a multiplicação então existe essa possibilidade aí dessa utilização desses produtos macrobiológicos também. Temos também os agentes biológicos, os parasitas, né, que necessitam de um hospedeiro no qual se desenvolver. Então, insetos principalmente da ordem Hemiptera, que são, por exemplo, no caso das vespas, né, que poderia estar tá sendo um exemplo desse manejo, que vão estar tá sempre precisando de um hospedeiro para depositar seus ovos e estar fazendo o seu ciclo de desenvolvimento. Ela faz o controle, basicamente, dessa dessa forma. Bom, quando a gente fala de agentes biológicos, patogênicos, aí vai entrar toda a parte de fungos, bactérias, vírus, nematóides, que poderiam estar se englobando dentro dessas características. Os patogênicos, basicamente, nós temos fungos que controlam outros fungos, ou seja, todo organismo vivo, basicamente, é suscetível a, a, pelo menos algum organismo patogênico. Então, todo ser vivo, digamos assim, ocorre o risco de ficar doente. Então, se eu tenho esse patógeno que eu poderia estar utilizando para controlar outros patógenos na lavoura, é uma das grandes transformações aí que a gente consegue ter para equilibrar até mesmo aquele sistema. Tem um caso que é que já foi demonstrado eficiência também né, de de biológicos patogênicos de natureza infecciosa, demonstradas com o fungo balvéria baciana em 1835. 50 anos depois já teve também o descobrimento, né, a a descoberta de como produzir em larga escala principalmente a questão do metarrhysium, que já era utilizado também para controlar uma praga que ocorria aí na beterraba, que tinha até 80% de, de controle. Outro exemplo aí que temos também é o Bacillus né? que uh, teve aí um crescimento bastante grande, inclusive, lá naqueles anos de 2013, quando teve aquele surto de lagarta uh, armígera, e logo naquele momento também teve o aparecimento de dois Uh, de dois tipos de produtos biológicos, né, tanto os BT como também a questão dos produtos aí à base de baculovírus. Quando falamos de antagonistas e promotores de crescimento, antagonista basicamente é todo aquele microorganismo que vai competir, digamos assim que vai suprimir, digamos assim, o desenvolvimento de de outro patógeno, por exemplo, de uma bactéria, de um fungo, ele vai estar suprimindo o desenvolvimento daquele daquele microorganismo naquele ambiente. E promotores de crescimento, basicamente fungos, bactérias ali, que poderiam estar liberando substâncias, digamos assim, para as plantas, seja colonizando aquele sistema radicular, então, enquanto a planta libera exudatos, açúcares, a bactéria vai devolvendo para ela, por isso que é um processo de simbiose, Vai devolvendo para ela substâncias que podem ser, por exemplo, hormônios, nutrientes que vão estar ajudando no desenvolvimento dela. Então, por isso que entro na parte de de promotores de crescimento. A a utilização desses inimigos naturais em plantas né, foi proposta pela primeira vez em meados da década de 1920 para controlar uma doença da batata causada por uma bactéria. Naquela época, por exemplo, se entendeu que a adubação verde ajudava a desenvolver um determinado tipo de bactéria naquele ambiente que ajudava a controlar mais, por exemplo, a a bactéria, ou seja, o outro micro-organismo presente naquele ambiente, eu conseguia controlar ele através da adubação verde porque a adubação verde, digamos, favorecia o desenvolvimento de uma bactéria que era benéfica, digamos assim, para aquele sistema. Então, muitas vezes, quando a gente fala de de produtos biológicos, de forma geral, a gente tem que entender que muitos deles, em alguns casos, já estariam se desenvolvendo naturalmente no sistema, desde que eu tivesse um sistema extremamente bem equilibrado, que não é a realidade que nós temos hoje em dia na maior parte dos casos. Em um ambiente mais equilibrado, sim, eu tenho muitas vezes de forma espontânea o desenvolvimento de alguns microorganismos organismos que vão estar tá mantendo aquele ambiente equilibrado de alguma forma também. Um dos exemplos né, que a gente pode dizer que tem uma maior versatilidade em todo esse mercado é desde a parte de que ajuda desde a parte de crescimento de plantas, produção de metabólicos, disponibilização de compostos orgânicos e inorgânicos, fixação de nitrogênio, síntese de compostos voláteis que afetam a rota de sinalização da planta, favorecendo seu desenvolvimento, ou seja, ajuda na parte de indução da resistência também lá daquela planta, é o caso do tricoderma. Então, quando a gente fala, às vezes, de produto biológico, uma das coisas é, ah, mas esse produto serve para quê? Uh, uma coisa que acontece muito nesse mercado de biológico é muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu quero o micro tal tal, mas porque é o produto para quê? Porque cada cepa vai desempenhar um papel diferente e cada papel diferente desses vai ter uma cepa específica para desempenhar ele. Bom, com toda essa lista, digamos assim, de benefícios, aí entra aquela questão. Muitas vezes quando o produtor diz, ah, eu quero comprar um bacilo subtilis, por exemplo... Uh... A, a pergunta principal é para que, que ele quer, né? porque dependendo qual é o objetivo daquela, daquele, daquele uso de micro-organismo, porque eu tenho que saber qual é a cepa mais indicada para aquela situação, ou seja, muitas vezes mesmo quando a gente pega um micro-organismo genérico, ele faz várias coisas. Quando a gente pega um micro-organismo de cepa específica, ele vai desempenhar uma função específica de uma forma melhor. Então mesmo que haja outros benefícios, que nem o Tales comentou uma vez com nós né, em um dos episódios, Se a empresa diz que tal benefício tem, obviamente tem aquele benefício. A questão é qual é a proporção de controle que ele realmente vai ter naquele sistema, com aquele manejo, com aquela aquela dose. Quando a gente fala de tricoderma, ele tem algumas características. Por exemplo, ele é antagonista, né, que ele inibe o crescimento e a reprodução de outros organismos vivos. Então, ele vai suprimindo os patógenos, por exemplo, que eu tenho presente naquele ambiente. Ele é parasita, ou seja, ele se alimenta aí dos nutrientes do próprio patógeno. Então, além de suprimir, ou seja, não deixar o, o, o outro micro se desenvolver, ele vai competir no sentido de se alimentar né, da, dos nutrientes disponíveis ali por esse outro micro Vai competir, no caso, né, por recursos no ambiente então, que automaticamente estaria ligado já com a questão do parasitismo e o antagonismo que ele desenvolve, e a parte de promoção de crescimento que ele poderia estar influenciando também, que é o desenvolvimento do sistema reticular daquela, daquela cultura. Se a gente for ver uh, para né, o futuro, o que a gente pode esperar dessa parte de biológicos? Então, desde a parte de aplicabilidade, hoje, por exemplo, quando a gente pega drones, aí são muito utilizados para dispersão e aplicação de produtos macro né, na na lavoura, parasitoides no campo, então talvez seja um mercado que venha a crescer bastante ainda, em função que vem se criando ferramentas e alternativas, desde cápsulas biodegradáveis ali para conseguir fazer o lançamento e distribuição desses produtos na lavoura, que obviamente vão influenciar aí num crescimento desse desse mercado também. Temos também a parte de herbicidas biológicos, né? os os bioherbicidas basicamente, que pode ser a desenvolvidos a partir de substâncias produzidas por metabólitos secundários de vegetais e de micro-organismos fitopatogênicos. Em todo o mundo há registro de mais de 30 espécies de agentes biológicos que já foram introduzidos em programas de controle biológico clássico de plantas aninha. Então, existem vários relatos já aí uh, de utilização desse tipo de produto que falta talvez é uma questão de tecnologia, né, de, uma, de uma, talvez até mesmo de uma eficiência maior, para se conseguir uh, ter um mercado aí que vai aparecer possivelmente aí nos próximos anos, principalmente com a entrada de grandes empresas aí no mercado de biológico, talvez tenha uma aceleração até mesmo nos próximos anos, a gente vê uma evolução bastante grande e ter cada vez mais ferramentas disponíveis para fazer esse manejo. Então, pessoal, a gente tentei fazer aqui de uma uma forma de passar um pouco a informação de como é que está funcionando toda essa parte de microbiológicos. Tem bastante coisa que a gente poderia falar aqui, então vamos... Uh, caso você gostou desse episódio, né, pode uh, mandar uma mensagem lá para nós através do Instagram, entre em contato conosco, né? Se você gostou de algum dos episódios aí que de todos os episódios aí que nós temos, uh, se você puder compartilhar, compartilhar lá no Instagram, marca nós lá também, que isso é uma forma também da gente estar tá divulgando, chegando aí em cada vez mais pessoas, certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.